0: Panorama Federal Caja Negra. Provincia de Chaco. Urgente reclamo de asistencia a comunidades indígenas para que puedan cumplir la cuarentena. Unas 15.000 personas de los pueblos Cuom, Muguit y Huichí de Chaco afrontan con muchas dificultades el cumplimiento del aislamiento obligatorio ante el coronavirus debido a la falta de acceso al agua, alimentos y servicios de salud. En este contexto, el Instituto de Cultura Popular solicitó al gobierno provincial que se garanticen las condiciones necesarias para el cumplimiento efectivo del aislamiento social preventivo y obligatorio. Susana Sotelo, responsable del departamento indígena de Incuponea, describió en el aire del noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias la grave situación de las comunidades chaqueñas en el contexto de cuarentena obligatoria.
1: Esta situación de las que les quiero describir no es una situación que surge ahora a partir de, de, de esta cuarentena que nosotros estamos viviendo como país pero sí que esta, esta situación ha dejado al desnudo lo que las comunidades están viviendo. Muchas de las comunidades, muchas de las familias indígenas no tienen agua en su casa como la mayoría de nosotros. Esto es una dificultad para ellos ya que tienen que ir a buscarla en canillas públicas, en donde la comunidad tiene su reservorio de agua o en algún centro comunitario, por ejemplo. Lo mismo pasa con el tipo de trabajo que ellos por allí tienen... ...ellos viven de la venta de sus artesanías... ...como también de algunas changas que puedan realizar... ...y por lo tanto con esto... ...pueden conseguir eh, para su comida diaria... ...al no poder hacer estas changas... ...se le dificulta también tener el alimento diario.
0: Córdoba, provincia de Córdoba... La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina lanzó una campaña de donaciones para las trabajadoras sexuales. La campaña de derechos y alimentos tiene como objetivo reunir productos comestibles, artículos de limpieza e higiene y recibir donaciones en una cuenta bancaria para las trabajadoras que más lo necesiten. La iniciativa surgió a partir de las medidas de cuarentena obligatoria dispuestas por el Gobierno Nacional debido al avance del coronavirus y ante la extrema pobreza en que se encuentran estas mujeres jefas de hogares como sus hijas e hijos. Patricia Figueroa, secretaria general de la organización, dialogó en radio comunitaria La Tortuga FM 92,9 de la ciudad cordobesa de Altagracia sobre esta campaña lanzada por AMAR.
1: Pedimos donaciones de, de alimentos, de limpieza, con todo esto de, del coronavirus que ataca y, y pega mucho a las trabajadoras sexuales callejeras, también de, de departamentos, de, de páginas, pero pega mucho a la pobreza. Y más de la gente de abajo, la gente pobre, que necesita y, y no tiene la posibilidad de tener un dinero guardado porque se vive al día a día y se compra al día a día las cosas que usan para los alimentos las compañeras. ...no hablemos de remedio, no hablemos de nada de eso... ...porque no cedemos, no
0: llegamos. Bernal Oeste, provincia de Buenos Aires... ...reprimieron a trabajadores y trabajadoras... ...del frigorífico Penta del empresario Ricardo Brucese... ...fue la fuerza bonaerense que reprimió a 240 personas... ...empleadas por el frigorífico Penta las que se encontraban realizando un acampe en reclamo de sus puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y el fin de la persecución sindical a los delegados. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines decidió un paro de 24 horas para el próximo lunes en todas las plantas frigoríficas del país en repudio a la represión y en paralelo, según informaron autoridades de la provincia, los integrantes de la fuerza que participaron de la represión ya fueron desvinculados. Ángel Mineo, delegado del frigorífico Penta, narró en, hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardia, las instancias y el contexto en el que padecieron la represión.
2: La empresa automáticamente sigue con la misma postura. No a entrar a laburar, lo cierra el portón y directamente ya lo dijo que no lo iba a pagar nada. Bueno, todo esto... Eh, la gente, bueno, hicimos gotas populares, cortes, ¿viste? Empezamos a visualizar el tema del de, de, problema que estaba haciendo el periodístico Penta. Eh, fuimos a hablar con la Intendenta Mayra Mendoza de Quilmes, nos trató de dar una solución. Viste, bueno, ayer llegó la gota que rebalsó el vaso porque ayer los abren los portones, nosotros queríamos hablar con el dueño y automáticamente entre 12 y 15 policías nos empiezan a reprimir mal. Yo las imágenes, tengo compañeros con fractura de, 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 de tabique, compañeros que le han roto la cabeza, balas de goma, todo, casi todos, 30, 40 compañeros con balas de goma. Eh, bueno, todas las imágenes que habrá visto, eh, la represión fue terrible, la cantidad de policía como decir, eh, fue terrible y bueno, fue a todo eso que se tranquilicen las cosas, se van las fuerzas de seguridad y el ministro Berni me dijo que la verdad que él no había dado la orden. De
0: Mendoza, provincia de Mendoza. La justicia recibió casi 100 exposiciones vía web por violencia de género. El Poder Judicial de la provincia, en el contexto de la cuarentena obligatoria, abrió canales de acceso en la justicia de familia para trabajar de manera interdisciplinaria y recibir exposiciones a través de un formulario web o de un llamado telefónico que es atendido por trabajadoras sociales. En un lapso de 15 días se recibieron casi 100 exposiciones. Eleonora Lam, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Mendoza, analizó en Mañanas de Sol de LRA 5 Mendoza FM 97,1 las situaciones de violencia de género que se dan en el contexto de aislamiento social y obligatorio.
1: Con este formulario web que se llena o con esta llamada telefónica que se hace, si sí, lo llenan a través del formulario web, las trabajadoras sociales las llaman por teléfono a las personas y abordan la situación de violencia. Mm. Lo bueno de esto es que las trabajadoras sociales trabajan en su día a día situaciones de violencia, entonces Ajá. saben cómo abordarla y tienen, digamos, esa, esa cancha que es necesaria. Y en caso de que fuera necesaria la toma de una medida de protección, se comunican con la justicia de familia y la justicia de familia toma la medida. Hasta el momento, desde que se implementó, que es alrededor de hoy van a ser eh, dos semanas, sí. se ha tenido conocimiento de más de 90 situaciones, casi 100 situaciones de, de comunicación. No en todas se ha tomado una medida de protección, pero sí en más de 100, en casi 100 oportunidades, las personas se han comunicado a través de este medio con la justicia.
0: Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero condenados por delitos de lesa humanidad, piden prisión domiciliaria. La Asociación de ex detenidos Desaparecidos denunció que desde el día que comenzó la cuarentena obligatoria, se concedieron 17 pedidos de prisión domiciliaria a genocidas que cumplen condenas o presión preventiva y que se han aprovechado de las circunstancias actuales para solicitar la excarcelación o el citado beneficio. Desde la asociación, señalaron que, hasta el viernes 3 de abril, hubo 104 pedidos de aplicación de esta modalidad, las que a su entender, claramente no les corresponde porque siguen cometiendo el delito de ocultar el paradero y el destino de compañeras y compañeros desaparecidos. Luis Garay, de la Asociación de la Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, en diálogo con Primera Plana de AM 1130 en vivo LRA21 Santiago del Estero, explicó quiénes fueron los represores que solicitaron en esa provincia el beneficio de la prisión domiciliaria.
3: En Santiago del Estero eh, se pidieron dos, este, teniendo en cuenta de que aproximadamente son tres los represores que están con cárcel común, y pero este, bueno fueron rechazados por el Tribunal Oral Federal este, de Santiago del Estero. Sí, nosotros creemos que se trata más que y una situación de riesgo de oportunismo, que eh, las condiciones mínimas de, de aireamiento y, y, y creo que eh, mejores que nada las tienen en la cárcel, que es lo que hoy hay, hoy lo que se pide. Eh, más peligroso que vayan a la casa, que queden donde están, ya, no había razón digamos para otorgar ese beneficio, más que bueno, la oportunidad aprovechar la oportunidad de, esta, de la pandemia del coronavirus para ver si conseguían ese beneficio. Que bueno, las condiciones, este, condiciones de, de sanidad en, en la cárcel tienen, no es tampoco exponerlos a un peligro ni violar ningún derecho, el hecho de mantener eh, la condena, que es la cárcel común ¿no? y prisión perpetua.
0: Panorama Federal Caja Negra.